0: Hey en welkom bij de Loveology Insights podcast. De podcast waar we de wereld van liefde, relaties en ja, zeker ook seks verkennen. Mijn naam is Dominique en ik ben jouw gids op deze spannende reis. Samen met mijn gasten duiken we in gesprekken over liefde, relaties en seksualiteit. We laten natuurlijk geen enkel taboe onbesproken. Van communicatie die soms aanvoelt als een ingewikkelde puzzel... tot intimiteit die we ontrafelen als een kostbare schatkaart. We duiken er volledig in. Maar we gaan ook verder dan dat. We duiken in seksuele gezondheid, verkennen diverse relatievormen en we ontdekken waarom zelfliefde de basis is van alles. Welkom bij Loveology Insights. Hey allemaal en welkom bij alweer aflevering 3 van de Loveology Insights podcast. Uh, Aflevering 1 en aflevering 2 gaan echt als een speer. Ik had dat echt niet verwacht dat het zo goed zou gaan. Maar ja, het, het gaat gewoon echt de goede kant op. Ik ben super blij en ik hoop dat mensen er echt wat aan hebben. En ja, vandaag, zoals jullie kunnen lezen, uh, gaat de aflevering over ja, heropbouwen naar hartzeer. Dus liefde na verlies en relatiegroei. Oftewel, ja, uh, we gaan het hebben over na v- liefde na verlies. En dan heb ik het bijvoorbeeld over dat er iemand overlijdt. Maar ook bijvoorbeeld liefde na verlies als jij ja, uit een relatie gaat waar je gewoon. Uh, heel lang met iemand samen bent geweest... die je eigenlijk ook een soort van rouder maakt. Ik zit dus weer... naast mijn lieve, lieve, lieve vriendin... Cherylin, Lynn... a.k.a. Bella. Hoi, lieverd. Hoi. Hoe gaat het met je? Gaat goed, lieverd. En met jou? Ja, het gaat wel oké. Okay.
1: Ja, wat super... Hè? dat het zo onwijs ja, goed is gegaan. Tot, tot nu toe al. Niet normaal,
0: hè? Ja, bizar. Echt zo blij. En ja, weet je... ik, ik ben ook heel blij dat jij er weer bent vandaag. Omdat ja... Ik ik vind het toch heel fijn om met jou de podcast op te nemen, omdat wij gewoon heel erg op dezelfde level zitten met elkaar.
1: Ja, wij zitten echt wel op hetzelfde niveau, hè? Ja, even zo heel erg. Zeggen.
0: Ik ben ook heel blij om hier te zijn. Ja. Super blij, schat. En even een side note, even een kleine disclaimer. We gaan dus binnenkort samen ook een podcast beginnen, maar daarover blijft alles nog even, even geheim. Super veel zin in. Ja, maar dat wordt echt meer een me- beetje een spirituele podcast. Dus mocht je daarvan houden, dan uh, stay tuned. Yes. Ja, ik uh, wilde eigenlijk aan jou vragen hoe het nu met je gaat op het gebied van uh, je liefdesleven.
1: Nou, het is eigenlijk niet zo heel spannend. Ik heb momenteel uh, geen liefde. Ik ben vrijgezel. En ja, ik focus me eigenlijk voornamelijk nu echt op mezelf. Zoals ik vorige keer al zei inderdaad. Voor de mensen die het al geluisterd hebben, aflevering 1. Daar had ik het er al over dat ik ja echt heel erg die focus op mezelf probeer te leggen. Dus... Eigenlijk ben ik ja, heel erg bezig met zelfliefde. En dat is echt
0: wat voor mij nu heel belangrijk is. Ja, dat is ook super belangrijk ja. En uh, we hebben elkaar natuurlijk vorige keer al afgesproken uh, in aflevering 1. En hoe vind je dat het nu gaat met jouw pad naar de zelfliefde toe?
1: Ja, eigenlijk een stuk beter. Ik merk wel dat er heel veel groei is hè, bij mij. Maar tuurlijk zijn ups en downs, hè, want zo gaat het. Niemand kan ja, in één keer helemaal omhoog groeien. Dat gaat ja, gewoon niet. Klopt. Dat is niet menselijk, ja. En ja, ik merk dat het steeds beter gaat, hè. Ik probeer steeds meer nee te zeggen, ook tegen dingen die ik niet wil. Ja, dat soort dingetjes. Dus de kleine Super. dingetjes echt, waar ik op let.
0: Ja, dat is echt heel belangrijk. Ja. Het is zo, zo belangrijk, mensen, om eerst van jezelf te gaan houden... voordat je je liefde aan iemand anders kan geven.
1: Absoluut. En zelfliefde, ja, daar heb je zoveel vormen in, hè. Zoveel. Ja, bizar, hè? Ja, Het is echt, het is gewoon... Je ontdekt steeds een stukje
0: van jezelf, eigenlijk. Ja, ik denk inderdaad een stukje van jezelf ontdekken en toch ook wat je wel en niet meer wilt... en in wat voor patroon je hangt. Want vaak heb je bepaalde patronen in je relatie... en op het moment dat het dan uitgaat... dan kom je er pas achter wat voor patroon je had.
1: Ja, ik heb heel veel eigenlijk... als ik zo nadenk over mij... ik heb heel veel in toxische relaties ook wel gezeten. En ja, wat ik vorige keer al zei... het zit toch echt in mezelf. Ik ben zelf nog niet geheeld. En dan wil ik niet mezelf de schuld geven. Ook niet de ander, absoluut niet... Maar het is gewoon super belangrijk dat je eerst zelf heelt. En dan kan je pas liefde geven. Ik dacht altijd, oh, dat is echt een cliché, weet je wel. Mm-hmm. Ja, je moet eerst jezelf helen. En dan kan je pas liefde geven. Maar nee, echt niet gewoon. Het is, het is wel echt zo.
0: Ja, dat is heel Toch? belangrijk. Kijk, als jij de hele tijd zeg maar jouw onheil gaat zoeken in je partner, dat Rots. werkt gewoon niet. Nee, en dat merk ik gewoon heel erg dat het bij mij nu
1: ja, steeds meer dingen vallen op zijn plek. En je ziet ook, ja, ik zie bijvoorbeeld dat ik mezelf heel erg weggecijferd heb. Ook is dat natuurlijk nodig geweest in mijn privé situatie. Hè? Ja. Er zijn een aantal dingen gebeurd. Maar ja, nu heb ik echt zoiets van het is de tijd voor mezelf. En ik merk dat ook aan jou. Ja, klopt. Dat jij dat veel meer.
0: Ja, ik, ik had dat zeg maar, aan het begin van mijn relatie een stukje minder. En ik had dat ook omdat ik natuurlijk in mijn vorige relatie best wel ja, wat klappen heb gehad toen we uit elkaar klopt. zijn gegaan. Ja. Maar ik heb toch ook wel gemerkt dat het gewoon heel belangrijk is om zelf goed in je vel te zitten. En dat is voornamelijk ook omdat ik merkte dat bijvoorbeeld mijn dochtertje heel erg... Ja, die die zat gewoon helemaal niet lekker in haar vel. En ze was heel veel boos en heel verdrietig. En toen dacht ik, ja, volgens mij komt dat ook voornamelijk omdat ik de hele tijd zachtgereinigd ben... en niet goed in mijn vel zit en angsten heb voor van alles en nog wat. Waardoor ik haar daar heel erg in meesleur. En toen dacht ik, nee... Ja, maar dit klopt ook echt wat je zegt. Kijk, zij is natuurlijk heel hooggevoelig, hè,
1: Lies. Dus. Mm-hmm. En um, ja, die voegt natuurlijk dan ja, veel meer aan, hè. Dan laat ik het de zaakje zeggen, gewoon kind. Ik doe mm-hmm. daar niks geks mee, hè. Nee. Maar dan is het voor haar extra lastig als jij dan niet goed in je vel zit. Of jij hebt bepaalde struggles,
0: dan gaat zij daar gewoon op reageren. En dat merk je heel erg met kinderen. Klopt. Ja, enorm inderdaad. Nou ja, en dan wil ik even terug, zeg maar, komen op de relationship check-in natuurlijk. Um, met mijn relatie gaat het op dit moment wel heel erg goed. Maar ja, dat, dat komt ook omdat wij elkaar heel erg laten werken. Zeg maar voor elkaar en voor onszelf. Dat is echt zo. Het, het gaat niet vanzelf. Punt. Maar dat is met alles, toch? Ja, klopt. Ja. Mensen denken altijd dat dingen heel erg komen aanwaaien. Maar het is gewoon heel hard werken. Maar op alle manieren, zeg maar. Kijk, uh, we hadden bijvoorbeeld gisteren dan, dat is ook weer eens grappig. Toen kwam uh, Alex terug van vakantie uit Bulgarije. Mm-hmm. En nou ja, ik had, ging hem ophalen. Mijn Eindhoven Airport is best wel een stukje rijden. En ik moest echt mega nodig plassen onderweg. Echt mega nodig. Maar ik moest best wel een stukje rijden. Dus ik dacht ook van ja. Op een gegeven moment had ik nog 20 minuten of zo. En er kwam geen tankstation. Dus ik zei al tegen hem, en ik dacht het ook van ja. Eerst volgende tankstation waar wij zo meteen stoppen, daar ga ik gewoon plassen. Maar goed, toen had ik hem opgehaald. En ik kon helemaal niet zo gezellig doen. Omdat ik zo nodig moest plassen. Dat ik dacht van ik moet gewoon opschieten. En. <lacht> zeg maar, ik, ik ja. zag hem, ik zei van... hé hey schat, uh, kan jij alsjeblieft rijden? Hij zei, ja is goed, toen had ik hem een kus gegeven... waar we in de auto gaan zitten. En toen zei hij van, ja ben je boos, ben je... Uh, weet je, geïrriteerd of zo? Toen zei ik, nee, ik moet zo nodig plassen. Ik kan gewoon <laughs> niet normaal doen. En toen waren we naar het tankstation gegaan... toen had ik snel geplast. Toen kwamen we zeg maar terug in de auto... en toen wilde ik dus een grapje maken. Maar toen was hij dus weer helemaal zo... in, in zeg maar... Uh, gewoon geïrriteerd en uh, annoiënde modus... Dus toen zei hij tegen mij van: uh, Ja, ik heb geen zin om grapjes te maken. En toen kreeg ik een soort van ruzietje. Dat ik tegen hem zei: Van ja, weet je, ik kom helemaal naar Eindhoven rijden voor jou, en dat doe je zo. En toen ja. zei hij weer van: Ja, maar weet je, ik kom hier aan, ik heb net gevlogen en jij doet zo afstandelijk tegen mij. Maar dat is gewoon dan die miscommunicatie. Ja,
1: echt. En ook wat ik hieruit ook uh, ja, voelde, laat nou maar zeggen, ook een stukje onzekerheid hè, natuurlijk. Ja, je wil bevestiging van elkaar en dat. Ja, is dat dan je niet zo op dat moment. Omdat je blij bent om elkaar te zien. Ja, dat is ja. dan niet zo op dat moment. En dan, dat denkt hij dan,
0: hè, waarschijnlijk. Uh-huh. En dan, ik snap het wel, die energie die. Ja, ja en je zo. weet gewoon hoe ik kan zijn als ik natuurlijk heel erg in mezelf ben. Want dan ben ik gewoon ja. heel afstandelijk qua energie. Maar ja, het, is, het is niet dat ik zeg maar dat bewuste deed, helemaal niet. Want ik was gewoon heel erg gefocust op oké, okay, niet in mijn broek plassen. Dat snap ik. Ik moet erom lachen. Ja, zo stom, hè. En daar hadden we dan weer echt wel weer gewoon zo'n discussie over ook. En later zei ik ook tegen hem van ja, eigenlijk slaat het echt nergens op dat wij hier nu een soort van ruzie over gaan maken. Want dat is zo niet nodig. Nee,
1: en het hoort er ook een beetje bij, ja. Dat is het. Af en
0: toe. Nou, dan wil ik lekker doorgaan naar de Real Talk. En het onderwerp van de week is natuurlijk het heropbouwen naar hartzeer. Yes. Ja, en nou ja. Um, ik denk dat we voornamelijk nu als eerste even gaan beginnen over... dus heropbouwen naar hart, liefde, naar verlies. Dan wil ik eigenlijk um, uh, op dit moment meer pakken op uh, ja, vorige relaties. En dan wil ik zo meteen nog een stukje met jou gaan praten over echt verlies van mensen. Helemaal goed. Ja, want... Ja, weet je, je vertelde net ook al van... ik zit best wel, uh, ik ben best wel met mezelf bezig, want ik kom ook uit toxische relaties... Wil je daar wat meer over vertellen? Ja, zeker. Ik merk gewoon dat
1: bepaalde patronen, dat die gewoon steeds terugkomen. Ik denk dat jij heel goed uh, snapt wat mm-hmm. ik bedoel, want je hebt dat ook gehad in het verleden. Mm-hmm. Hè? En um, ja, dat wil ik gewoon niet meer. Ik pas daar gewoon voor. En dat is wel iets, ja... Ik heb, ik heb laat maar zeggen, ingezien dat het ook in mezelf zit. Hè? Dus mm-hmm. dat ik niet geheeld ben, zoals ik net al zei. En als ik dat dus niet heel, dan ga ik dat dus ook weer aantrekken. En ik wil niet in dat patroon blijven hangen. Ik vind dat gewoon super belangrijk. Want ja, ik heb nog steeds wel af en toe dat ik gewoon angstig ben. En dan trek je ook angst aan. Dus iemand die of angstig is of angstige situaties, onzekere situaties. En dat kan iemand zijn die niet stabiel is of zoiets, weet je wel, wat ik bedoel. Ja, dus, ja, weet je wel, ik heb echt zoiets van eerst jezelf helen. En kijk, wat komt, komt, hè. -hmm. Maar ik
0: ga er niet naar op zoek of zo. Nee, precies. Want wil je mij vertellen over je laatste relatie, zeg maar, met... Nou ja, je weet wel wie. En hoe dat jou beïnvloed heeft over dat je hem eigenlijk moest laten gaan. Want ik weet hoe gek jij op hem was. Ik wil niet te veel verklappen, maar kan je mij daar wat meer over vertellen? Ja, Ja. Ja, de laatste man met wie ik dus echt al
1: een tijdje bezig ben geweest. Ja, dat is voor mij heel moeilijk geweest, inderdaad. Ik merkte gewoon ja, dat wij ja, heel veel toxische patronen met elkaar hadden. Hè? Mm-hmm. Dus wat zich ook elke keer herhaalde. Dus wat, waar ik dus elke keer ja, best wel veel last van heb, laat maar zeggen, om het zo te noemen. Is dat het in het begin rustig verloopt en dan krijg ik angst. Ja. En door die angst ja, ga ik dus gewoon onbewust um, ja, iemand heel erg pleasen. Hè? Want zo ben ik wel. Ik ben van mezelf gewoon heel lief. Dat ben ik sowieso, hè? dat ben jij ook. Toch? Ja, dat echt, het, echt ja, een pleaser. Sowieso. Maar dan ga ik dus nog erger uh, dingen doen voor iemand. Omdat ik het gevoel heb van, ben ik het wel waard? Of weet je wel, of kan ik diegene wel geven wat diegene nodig heeft? Dus dat soort dingen. En uh, ja, dan merk je ook gewoon dat die ander dan bepaald gedrag gaat vertonen. Of dat dat al in diegene zat zit. En dat het dan naar boven komt. Dus bepaald gedrag, dat narcistisch gedrag.
0: Om het even zo te zeggen. Of narcistische trekken, Ja, en wat, wat zie jij dan als narcistische trekken zeg maar? Wat komt dan heel erg naar voren? Heel manipulatief. Mm-hmm.
1: Hè? Um, toxisch is niet kunnen praten. Hè? Dus gelijk uh, dingen heel erg willen afdwingen. Boos worden om niets, jaloezie. Ja, dat eigenlijk. Lastig is dat, hè? Heel lastig. En ik reageer daar echt zo heftig op, want ik word daar
0: helemaal niet oké okay van. Nee. Helemaal niet lekker. Nee, maar dat is ook logisch, want... Ja. Kijk, ik, ik heb toevallig laatst een, uh, een boek gelezen over narcistische persoonlijkheden. En daarin komt bijvoorbeeld ook heel erg naar voren dat iemand die heel narcistisch is, die kan ook niet 100% van jou houden, want die wil alleen maar de controle Just. hebben over jou. Ja. En daar draait het zeg maar om. Iemand die gaat echt van hele hoge pieken naar hele diepe dalen. En op het moment dat jij in hele hoge pieken meegaat, dan gaat diegene jou echt op handen dragen. Maar op het moment dat jullie naar een heel diep dal mm-hmm. gaan... Precies dit. dan wordt echt alles uit de kast gegooid om ten eerste iemand te kwetsen. Ja, dat vind ik zo erg. Ik kan daar echt niet tegen. Nee, ja en, ja, en om de controle over iemand te houden. Want ja. wat er heel vaak gebeurt bij mensen die echt uh, ja, in een relatie zitten... met iemand die narcistische kenmerken heeft... dat iemand helemaal de grond ingeboord wordt... en dat er eigenlijk gewoon een soort van afhankelijkheid... Klopt. Er wordt aangeweld. Dat iemand eigenlijk een uh, afhankelijkheid creëert, zeg maar. Uh, ja, dus dat, dat mensen dan echt denken: van oké, okay, ik kan ook niet uit deze relatie stappen, want ik kan niet zonder deze persoon.
1: Nee, klopt. Je gaat een soort patroon ontwikkelen, merk ik dan, dat je een soort van: het is eigenlijk een soort. Ja, ik heb nog nooit uh, harddrugs gebruikt of ja. zo, maar als ik mensen hoor ja, daarover, mm-hmm. alsof je een soort verslaving
0: of zo krijgt. Oké, okay, sorry voor de onderbreking, mensen. Maar er stond dus even iemand aan de deur. <laughs> kan gebeuren. Um, ja, dus ik wil even terugpakken op het narcistische gedeelte. Zeg maar, Cher, hoe voelde het voor jou... toen jij de banden ging verbreken met deze man? Ja, echt als, als rouw. Hè? Ja. Dus dat, ja, echt zo'n gevoel had ik. Dat
1: ik echt helemaal compleet in de war was. En ja, gewoon ook een soort opluchting, maar ook... Ja, heel veel pijn. Dus er komt ook veel oud zeer naar boven. Hè? Ja. En hier heb je het al, oud zeer Daar komt het ook vandaan. Hè? Waarom ik zulke
0: mensen aantrek. Ja, is ook zo. En kan je eens wat meer vertellen over wat je allemaal gedaan hebt... om echt, echt van zijn energie af te komen? Want jij hebt daar nog heel lang last van gehad.
1: Ja, zeker. Nou, um, eerst heb ik het gewoon zo geprobeerd om het zelf te doen. Laat maar zeggen. Dus echt gewoon eroverheen komen. Hè? Dus de normale manier te zaakjes... En toen merkte ik dat het niet lukte. Toen dacht ik, weet je wat? Je moet het ook energetisch gaan doen natuurlijk. Hè? Mm-hmm. nou, Toen heb ik hem dus overal, echt letterlijk overal op geblokkeerd. Nou, en dat heeft mij wel uh, ja, heel veel geholpen. Af en toe nog steeds niet helemaal. Maar um, ja, dat is wel... Kijk, ik voel natuurlijk mensen, hè, want dat mm-hmm. is mijn werk. Ja. Dus ik voel het heftiger. En als iemand aan mij denkt... Ja, ik hoef jou niet uit te leggen, maar de mm-hmm. kijkers natuurlijk wel... Um, ja, dan voel ik dat gewoon heel heftig. En dat heb ik nog steeds. En zeker als ik met iemand verbonden ben. Hè. En ik heb ook heel erg het gevoel dat ik met hem in een vorig leven samen ben geweest. Dus mm-hmm. of voor mensen die daarin geloven, vorig leven ze. Nou, wij geloven daar wel in. Hè, als zeker. ik over wij mag spreken. Ja. En um, ja, ik merk gewoon heel erg dat ik dan ja, toch weer naar dat, dat slechte wil toetrekken. Op de ene of andere manier blijft dat altijd trekken. Een soort van, als je, stel je voor je bent uh, cocaïne verslaafd geweest. Ja. Hè? En je gaat afkicken. En toch altijd blijft die verleiding. Dus dat engeltje, duiveltje. Hè? En dat heb ik ook met dit. Het is
0: een soort trigger. Of een soort. Een soort schijnveiligheid. Ja. Of zo. Nou, weet je wat het een beetje is? Ik denk dat het ook komt. Omdat je iemand leert kennen. En dan gaat alles heel goed. En dan word je eigenlijk ook een soort van verliefd op het potentieel. Juist. Dus je ziet je toekomst met iemand. Juist. En als het dan niet loopt zoals je wil dat het loopt... ga je de hele tijd vasthouden aan het potentieel. Dus je gaat de hele tijd nadenken van dit kan het zijn. Juist. En Inderdaad. Zeg maar, wat ik heel erg merkte bij jou en hem... was eigenlijk dat jullie verhouding ook heel scheef was... omdat hij jouw energie de hele tijd opzoog.
1: Juist. Ja. En jij
0: daardoor juist de hele tijd heel moe was. Want ook ja. als hij bijvoorbeeld bij jou was geweest... dan zei je ook tegen mij van, dan heb ik zo'n leeg gevoel. Klopt, echt. Hij had mij nodig, inderdaad. Dat klinkt zo, maar zo bedoel
1: ik het allemaal niet, maar dat was wel zo. En ik heb dat heel vaak met mensen gehad in het verleden, ook met vriendschappen. Klopt. Heb ik ook gehad dat mensen mij gewoon nodig hadden en Je merkt gewoon dat mensen inderdaad op mijn energie leven. En dat wil ik gewoon niet meer. Ik denk dat jij dit
0: echt heel erg herkent. Klopt. En daarom heb ik ook echt heel veel mensen eigenlijk een beetje... Geskipt, hè? Ja, geskipt. Geskipt is het misschien niet eens zozeer, maar gewoon echt bewust nagedacht over... Jou wil ik nog heel graag heel veel energie geven. Klopt. En jou ga ik minder energie geven. Want ik merkte gewoon dat ik bij bepaalde vriendschappen echt heel veel bezig was met eigenlijk... Pliezen, dus ja. degene waarmee ik was echt pliezen. Maar ook dat ik eigenlijk mezelf niet meer echt voelde. Dus dat ik er ook heel erg tegen opkeek om met iemand af te spreken. Ja, juist, en dat is echt de bedoeling niet. Nee, precies. En daarin heb ik ook wel echt veel rouw gekend. Omdat ja, ik ben bijvoorbeeld ruim tien jaar vriendinnen geweest met iemand... waarvan ik echt dacht van, goh, dat is echt mijn beste vriendin. Nou ja, en op een gegeven moment uh, kregen wij op mijn... Uh, ja, op mijn bachelorette, dus zeg maar, op mijn vrijgezellenfeestje, kregen we ruzie met elkaar. Oh wauw, ook daarop echt. Ja, dat was zeg maar. Um, het was een maand of zo, een paar weken voordat ik ging trouwen met mijn ex. Want ja, ik ben 26 en ik ben gescheiden. <lacht> maar in ieder geval, <lacht> um, ik, was, um, ja, ik was zeg maar met een aantal meiden in Amsterdam. En zij was er ook bij. En ik had toen net een miskraam gehad. Echt heel heftig. Ja, en ik wilde eigenlijk ook niet naar Amsterdam toe, zeg maar. Ik wilde er eigenlijk niet heen. Ik voelde me er niet fijn bij, maar ik was toch overgehaald om het toch te proberen. Nou ja, en in de taxi had ik al de hele tijd het gevoel dat ik een paniekaanval ging krijgen. Nou, ik dit Ja, en toen ik daar was, had ik ook de hele tijd zo'n paniekerig gevoel. Ja, zenuwachtig, hè. Dan wil je gewoon weg. Ja, en op een gegeven moment uh, zat ik in dat restaurant. En al die meiden, die waren natuurlijk helemaal blij. Helemaal joepie en... en Weet je, lekker zuipen. Nou ja, dat deed ik sowieso niet, want ik drink bijna geen alcohol. Net als ik, nee. Ja, en um, nou ja, op een gegeven moment merkte ik gewoon aan haar... dat zij heel erg echt een beetje, um, zeg maar zo was van... ja, ik heb dit allemaal geregeld en ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. En ik durfde eigenlijk zeg maar, niet te zeggen, om haar ook te pleasen... zeg maar niet te zeggen dat ik me helemaal niet fijn voelde en dat ik naar huis wilde. Dus op een gegeven moment zat ik op de wc... En, um, ja, weet je, ik, ik durfde niet meer van de wc af. Oh, ik had, dat is echt erg. Ja, ik had een mega-erge paniekaanval. Dus ik was in de wc. En Laura, die zeg maar, vorige week ook in mijn podcast was, die ja, kwam naar me toe. Lief. En die zei, doe, wat wil je? Dus ik ging huilen. En ik zei van, ja, ik wil gewoon weg hier uit Amsterdam. Ik zei van, ja, kunnen we niet gewoon naar Den Haag gaan of zo? Want dan ben ik tenminste in mijn eigen stad. En dan, ja, veiliger, hè? Precies, en als ik ja. dan naar huis wil, dan pak ik gewoon een taxi meer en dan hier ga ik gewoon weg. ja. ja. En we waren daar ook met zo'n taxibusje, weet je. Dus ik voelde me ook heel erg afhankelijk. En ja, weet je, ik voelde me gewoon helemaal niet fijn. Dus, gewoon onveilig. Precies. Dus uiteindelijk um, ben ik naar buiten gegaan. Was ik even met haar daar gaan zitten. Dus op een gegeven moment liefst zijn naar binnen. En zij is van, nou, ik ga die andere meiden even halen. En dan kunnen we het even overleggen. Ja. Dus... Nou ja, uiteindelijk uh, hadden we overleg met elkaar gehad. En ik zei: van joh, ik vind het niet erg als jullie hier willen blijven. Want ze hadden zeg maar eerst een restaurant geregeld. En daarna dan een, uh, een stripshow of zo, strip act. Ik weet ja, niet, en... echt, echt gewoon zo vrijgezellig. Ja, en ik was daar ook. Ik wilde dat het ook echt helemaal niet. Want ze hadden ja, ook niet dat ik op het podium moest. Oh. En zo ja, dat, wil, dat was ik, ik allemaal toch ook al niet fijn. Dus. Ja. Nou ja, ik zei gewoon van ja, weet je, als jullie hier willen blijven, dan vind ik dat helemaal prima, want dan kunnen jullie gewoon een leuke avond hebben. Ja. Maar dan ga ik gewoon weg. Dat je. is het, ook je goed recht. Dat is het. En ik ja. vond, vond het ook echt helemaal niet erg, weet je, helemaal geen geen boosheid of zo. Gewoon. No hard feelings. Precies. Maar ja, vier hadden er dus besloten om te blijven. Drie andere meiden die gingen dus met mij mee terug. En toen we in de taxi zaten, merkte ik al dat ik een stuk meer opgelucht was omdat ik, gewoon, oh. ja, omdat ik gewoon dacht van... Ik, dat Amsterdam, het is me veel te druk. Ik vind het gewoon niet prettig. Ik heb de hele tijd last van paniekaanvallen. Veel prikkels. Ja, en ik yeah. was gewoon hormonaal ook. Dus ik, ik zat er gewoon helemaal niet lekker oh. in de race. Yeah. Ja. Dus toen op een gegeven moment waren we bij mij thuis... En toen hadden we wat gegeten met elkaar. En toen zeiden we van... joh, zullen we anders gewoon met z'n allen... even lekker een drankje gaan doen in Den Haag, in de stad. Want dan hebben we er toch wat van gemaakt, weet je. Want het is ook zonde om nu helemaal niks meer te doen. Klopt. En ik zei ook tegen hun van... ja, weet je, als we ook in Den Haag zijn... dan kan iedereen gewoon naar huis gaan. Want iedereen woont daar redelijk dicht in de buurt. Ja. Dus dan kunnen we het gewoon met elkaar oplossen. En daar was iedereen het wel mee eens. Wat fijn dat dat wel zo uh, goed ging. Ja, en toen waren we dus naar Den Haag gegaan. hadden we een superleuke avond. Waren echt misschien twee, drie uurtjes of zo... even gewoon uitgegaan op het plein. Dus ook echt niet land. Altijd zo leuk, toch? Gewoon gezellig. Ja, even gewoon moeten lekker we even met die een keer meiden. Doen. Ja, dat moet ook een keer <laughs> en, um, nou En ja, toen uiteindelijk ook naar mijn ex toe gegaan. Want die was ook in Den Haag in de stad, weet je. Dus ik moest daar heel te zitten uithuilen. Natuurlijk over hoe mijn avond was oh. gegaan. <laughs> Echter, ja. En toen waren we op een gegeven moment thuis. En de volgende dag vraag ik aan haar van... joh, hoe heb je het gehad? En ze reageert niet. Oh, wauw. Ja, dus ik zei van... joh, weet je, is er iets aan de hand? Want na een paar uur dacht ik van... ja, weet je, het is gek dat ze niet reageert... want ze reageert altijd. En toen zei ze dus van... ja, ik vind dat je echt een mes in mijn rug hebt gestoken. Dus ik zei waarom? En toen zei ze nou omdat ik alles had geregeld daar in Amsterdam. En daar wilde je niet blijven. Maar je bent wel lekker uitgaan in de stad. En toen dacht ik. Ik snap dat je zo denkt. Want misschien komt het zo over. Misschien voelt het zo. Maar zo is het helemaal Mag niet. Mag ik erop inhaken? Ja. Ik snap
1: dat niet. Want um, een vriendschap. Daar hoor je gewoon super veel begrip in te hebben. En de mensen die zo tegen mij hebben gedaan in het verleden. Van mm-hmm. je kan wel dit, je kan wel dat. Ik ken dat al. Ja, ik word er een beetje, krijg er een beetje een lading bij. Ja. Weet je, met die paniek aanvallen die ik toen had... heb ik echt zoiets van, weet je... ja... Gewoon lekker wegblijven. En die heb ik ook echt gedumpt, die mensen. Ja, dus die geen ja. begrip en... hebben. Je moet altijd begrip voor elkaar hebben.
0: Dat is het. En ja. ik voelde me daar heel naar over. en Zij was ook de ceremoniemeester van mijn bruiloft toentertijd. Oh, ze en... was helemaal erg dit. Ja, en uiteindelijk is ze dus ook niet op mijn bruiloft gekomen. Echt waar? Ja, ze is niet op mijn bruiloft gekomen. Ze... Dat vind ik een mes in iemand terugsteken. Ja, ze wilde ook niet meer erover praten. Want ik heb een paar keer geprobeerd om... Zeg maar, De boel ook een beetje te lijm. omdat ik dacht van ja, je bent toch tien jaar vriendinnen. Nou ja, en toen op een gegeven moment was de bruiloft ook zeg maar, geweest, Dan heeft ze ook niks gezegd. En um, ik kan me nu even niet meer herinneren of ze nou een kaartje had gestuurd. Volgens mij Veel de... ego hoor. Ja. ja. En toen uiteindelijk hadden we daarna een hele tijd, daarna een paar maanden daarna, hadden we nog een keer met elkaar afgesproken. En toen waren we nog een keer wat gaan doen samen. Maar toen voelde ik eigenlijk al zo'n afstand dat ik daarna eigenlijk gewoon de vriendschap heb afgekapt. Maar ik heb wel echt heel erg gerouwd om die vriendschap. Omdat ik zoveel met haar mee heb gemaakt. Dat kan ik snappen. Ja, ik heb echt... Met haar zit hier een vliegje bij (laughs) mij. Altijd bij jou. Waarom? Ik steek.
1: (laughs) Nee hoor, gofie schat.
0: (laughs) Vlieg vliegen, mannen. (laughs) (laughs) Ik sla ze (laughs) dood. Nou, laten we dat maar even niet doen, hè? (laughs) Nou, in ieder geval zeg maar... Ik had met haar dus, ja weet je, wij waren echt wel hele goede vriendinnen en we hebben heel veel met elkaar meegemaakt. Want ik was echt in, ik denk 2014 of zo, vriendinnen met haar geworden. Toen op een gegeven moment ben ik, ja, zeg maar gewoon heel veel bij haar blijven logeren omdat haar ouders uit elkaar gingen. En ik had ook een aantal dingen meegemaakt. Mijn oma overleden, mijn opa overleden. Weet je, het zijn allemaal dingen waar zij echt, zeg maar nog... Betrokken was ja, ik snap
1: hem helemaal
0: en moeilijk hè, dat. Ik vond het heel lastig, maar ik had wel heel vaak het gevoel dat het echt vanaf mijn kant kwam, zeg maar, qua energie ook omdat zij op een gegeven moment een andere vriendinnengroep kreeg en mijn leven was gewoon heel anders dan haar leven en daarin merkte ik gewoon dat we ook best vaak wel botsten en we probeerden dat wel altijd gewoon een soort van ja te fixen of zo, maar ja, ik merkte ook wel dat zij op een gegeven moment heel veel aandacht ging stoppen in die vriendinnengroep. En dan gingen ze weekendjes met elkaar weg en dan gingen ze leuke dingen doen. En hadden ze op een gegeven moment ook een feestje georganiseerd en hadden ze iedereen uitgenodigd, behalve mij.
1: Ik herken dit zo erg, maar ja, en er iets op zeggen? Ja, tuurlijk. Um, ja, kijk, omdat wij natuurlijk, ja, laat ik het zo zeggen, ik wil daar niet, uh, ja, spiritueel wat hoger zijn qua niveau vaak, hè. Om het zo te zeggen. Dus veel verder zijn in dat stukje dan, dan de gemiddelde mensen. Als ik dat mag zeggen. Ik vind dat ik dat mag zeggen. Uh, komt er ook vaak een soort jaloezie bij kijken. Klopt. En ik denk dat, dit, dat het bij dit ook wel het geval is geweest. Want ik kan gewoon niet begrijpen. Sorry, misschien klink ik, dan, klink ik dan misschien heel veroordelend. Maar ik kan niet begrijpen dat als iemand zoveel heftige dingen heeft meegemaakt. En je zulke goede vriendinnen bent. Het enige wat je dan doet is... Niet zeggen en iemand gewoon steunen waar je kan.
0: Ja, en toch? Weet je wat, of, ik denk dat ik het fout. ook wel. Nee, maar ik denk dat het verschil toch ook wel is. Kijk, mensen die bijvoorbeeld nog nooit een paniek aanval hebben gehad, die begrijpen niet hoe het voelt. Die begrijpen niet dat een paniek aanval echt voelt alsof je gewoon doodgaat. Dat is het gevoel. En dat is ook het gevoel wat jou lichaam jou afgeven, want jouw lichaam geeft jou het signaal van je moet hier nu weg, want er is iets ernstigs aan de hand Klopt. en anders ga je dood. Ja. En dat gebeurt natuurlijk niet, maar dat is wel het signaal wat je de hele tijd hebt. En daardoor heb je dus, je hebt zeg maar drie reacties. Je hebt flight, fright en fight. Klopt. Sommige mensen die willen vluchten, dat heb ik heel erg. Ik heb echt heel ik heb dat erg vlucht Ik ja. wil gelijk weg, ik overal.
1: Loop. Gelijk bam, ja. nu onmiddellijk. lukt. Nu. Ja.
0: Geen twijfel over mogelijk nee. gelijk. Dan heb je fright, dus mensen... Um, Vriezen, toch? Ja, en dat heb ik ook af en toe wel eens. Als ik bijvoorbeeld thuis een paniekaanval had, had ik dat thuis heel erg, dat ik heel erg bijvoorbeeld in één positie alleen maar kon blijven zitten. Dat opleggen. ken ik ook, ja. Maar ik heb bijvoorbeeld fight heb ik nog nooit gehad. Ik heb nooit gehad dat ik agressief werd of zo. Ik ook nog nooit. Nee, het is eerder dat ik juist de andere kant op ging, maar ik snap ook wel dat mensen die dat zelf nog niet hebben gehad, dat dat heel lastig is om dan... Uh, te begrijpen wat dat gevoel eigenlijk is. En mensen denken ook heel vaak dat je je aanstelt en zo. Dus dat maakt het ook lastig. Alleen, ja, kijk, als jij natuurlijk tien jaar lang vriendinnen bent met iemand en dat is ineens voorbij. Je dat kent is, je
1: door en door ook, weet
0: je wel. Dat, dat vind ik wel is een ander en verhaal. En daardoor merkte ik ook gewoon heel erg dat ik zoiets had: van ja, weet je, ik, ik was echt een beetje gekrenkt in. Mijn vriendschappen. Omdat ik heb daar zoveel verdriet van gehad. En ik voelde me daar zo rot over. Dat voelde ja, een soort knauw Ja, het voelde echt als rouwen gewoon. Ja. Iemand die je zo lang kent. Die al zo lang een hele goede vriendin van je is. En die dan ineens wegvalt. En dat is dan natuurlijk ook met mijn relatie zo geweest. Want mijn vorige relatie is op een gegeven moment overgegaan. We waren zeven jaar samen. Dus echt een lange tijd. En ja, toen wij eenmaal uit elkaar gingen. Voelden het ook echt als rouwen, Want... Kijk, heel herkenbaar, ja. Ja, en je hebt ook een kindje samen, dus je bent getrouwd geweest. Dus je bent echt eigenlijk op het toppunt van je liefde geweest. En als dat dan wegvalt en je ziet bijvoorbeeld dat je ex-partner... met andere mensen gaat daten en dat soort dingen... dat geeft zo'n rotgevoel, omdat ja. je gewoon denkt van... ja, weet je, wij hadden dit ook samen kunnen doen. waar ook. Ja, en toch ook wel ook aan jezelf twijfelen van ga ik ooit nog wel iemand vinden? Ga ik ja. iemand vinden die mij leuk genoeg vindt? En ik dacht dan ook heel erg van... oké, okay, weet je, ik ben ook al moeder. Weet je, wil, Wie wil er nou met zo'n afdankertje, weet je, nou, een moedertje. dat is niet... Uh, cool. Ja, maar zo ging ja. dat in mijn hoofd, weet je. Ik dacht gewoon steeds van... ja, wie wil nou met mij daten terwijl ik al een kind heb, weet je. En Ik, ik snap
1: dat, dat, dat je die gedachten hebt.
0: Ja, en toen kwam ja. er ook iemand op mijn pad... die zelf ook kinderen had en... Dat was ook super fijn, alleen ik merkte gewoon aan die persoon bijvoorbeeld heel erg dat hij helemaal nog niet klaar was voor een relatie, omdat hij heel veel last had van, ja, gewoon bindingsangst door zijn vorige relatie. Ja, dat is ook
1: wel een dingetje, daar kunnen we het ook zo misschien wel even iets ja, over tuurlijk. Uh, Ja, tuurlijk.
0: En daardoor merkte ik ook heel erg dat ik daar ook weer heel erg van moest rouwen, omdat... Ik was ook heel erg verliefd op hem geworden. Echt heel erg verliefd op hem geworden. En ik merkte ook dat die energie terugkwam. Alleen door die bindingsangst van hem is hij heel veel afstand gaan nemen. En dat deed mij ook heel veel zeer. Omdat ik dacht van oké, ik heb nu iemand gevonden waarvan ik denk van nou, dit zou wel eens wat kunnen worden. En dan bleek het uiteindelijk toch ook weer dat het niks niks ging worden. Ja,
1: klopt. Maar dit over die bindingsangst, weet je. Ik herken dat ook wel een beetje bij mezelf. Ja, ik heb daar ook wel ik betrap mezelf daar ook wel een beetje op hoor dat ik daar ook wel last van heb want bijvoorbeeld als ik bijvoorbeeld naar de sportschool ga ja. dan denk ik oh nou dat is wel een leuk man en dan zoek ik altijd iets ja. ik weet niet of dat of ik echt zo dus daadwerkelijk kieskeurig ben mm-hmm. ja want ja ik denk het wel want dat ben ik gewoon wel echt heel ja. erg en um, ja, dan denk ik van, oh nee, dat is niet goed. En loop ik gelijk weer weg.
0: Ja, bizar eigenlijk. Weet je hè? wel, echt zo
1: heel snel. Maar ook die, schakeling gaat, die schakel gaat al zo snel in mijn hoofd. Dat is echt gewoon bizar.
0: Ja, en terwijl ja. eigenlijk in principe, weet je, iedereen heeft wel dingen waarvan je denkt van, dat vind ik wat minder. Ja. Maar, ja, zeker. ik denk dat echt die angst om te binden dan heel erg de overhand gaat nemen. Want dat merkte ik met hem ook gewoon heel erg. Kijk. Hij, ik merkte echt vanaf zijn kant dat ik dacht van: ja, Jij vindt mij ook echt heel erg leuk. Mm-hmm. Ik weet 100% zeker dat jij mij ook echt super leuk vindt. Dat voel vindt. je. Ja, en ook gewoon in de signalen die je afgeeft. Kijk, ik ben met hem um, een keer, zeg maar, zei hij van: Ja, ik wil je heel graag meenemen op date. Nou, toen zijn we naar een vrienden van Amsterdam geweest. Heeft hij me daarna meegenomen naar het koerhuis. Zijn we daar gaan slapen? Oh, zo leuk. Ja, dat was super leuk. Maar zulke dingen doe je ook niet voor iemand die uh, gewoon alleen. Als vriend ziet zeg maar mee gewoon ja, misschien niet eens als vriend maar iemand die je gewoon niet ziet als potentieel love interest mee zeg
1: maar. eens dan ben ik zeker mee eens maar nog even om terug te komen op die bindingsangst. Mm-hmm. heb je daar zelf last
0: van ik heb het in het begin heel erg gehad dus zeg maar vooral in het begin met mijn relatie nu met alex heb ik het heel erg gehad in het begin dat ik dacht van ja weet je hij gaat toch wel weer weg of, of het gaat toch niks worden en dan vond ik het heel eng om ja. echt uit te spreken van oké okay, dit is een relatie omdat ik ook heel erg bang was van ja Weet je, wat als het nou weer stuk loopt? Want ik wil ook weer niet zo'n moeder worden... die zeg maar om de zoveel tijd weer een nieuwe relatie heeft... en dat mijn dochter weer uh, een ander iemand ziet, weet je?
1: Snap ik heel goed. Je moet toch rekening houden met die kleine. Dat is super belangrijk.
0: En ik wilde gewoon niet zo'n vrouw zijn... die zeg maar elke keer weer de relatie mee naar huis neemt... en dat het dan weer niks wordt.
1: Ja, ik snap precies wat je bedoelt. Maar dit is ook... Ja, ik heb ook heel vaak gedacht van... Oké, okay, weet je, dit is het. Dit is wel ja, iemand waarmee ik echt gewoon verder ga, dus echt erbij blijven. Ja. En dan merkte ik toch weer, ja, nee, weet je, weer toch weer dat. Weet je dat narcistische en niet allemaal natuurlijk, nee. hè? maar wel die trekjes, weet je wel. Dat komt dan toch steeds weer. Ja, omdat
0: je gewoon waarschijnlijk op dezelfde soort personen valt. Dan.
1: Golflengte. Ja, moet. Ja. Dat moet. Daarom, wil ik dus, daarom ben ik dus zo aan mezelf aan het werken. En ben ik ben dus echt met niemand bezig. En ik merk ook, zodra iemand vraagt aan mij, want er wordt dus vaak gevraagd, mm-hmm. wil je een drankje doen of wat dan ook. Ja, dan word ik gelijk, weet je wel, een soort van ja. nou. of zo. Ja,
0: dan vind je zeker gelijk, want nee, dit wil ik niet. Help, ik ja. wil
1: wegrennen. Kijk, en natuurlijk ga ik het wel even doen, weet je, ik moet het mm-hmm. gewoon doen binnenkort. Maar,
0: ja, ja, maar het is toch ook wel weer een stap om te gaan daten, hoor. Want ik kan me nog wel herinneren dat ik natuurlijk uit elkaar ging met mijn ex en... Ja, weet je, dan ben je zeven jaar met iemand geweest... en dan moet je ineens gaan daten ja, met iemand. Hoe dan? Ik vond het echt vreselijk. Gewoon het idee alleen al. Weet je, dan moet je weer over van koetjes en kalfjes gaan praten. En wat is jouw lievelingskleur? Ja. Wat doe je in dagelijks leven? <laughs> wat zijn je hobby's? Dat ik echt dacht van... Nee, ik heb hier zo geen zin in. In dat gezeiken en dit stomme... gechitchat. ja me dat gewoon ja. rust. Echt, ja. Ik heb wat beters te doen. Maar echt. Oké, okay, maar ik wil nog even terugkomen op, ja. op het rouwen. Zeg maar, ik... ik um, ik wil nog wel een verhaal vertellen. Het is ook al een, een mooi verhaal. Zeg maar mijn oma is in 2018 overleden. En mijn oma was eigenlijk voor mij gewoon mijn moeder. Zeg maar. ik dat had, weet ik. Ja. ja, ik heb dat wel eens verteld toch? Ik heb vroeger had ik niet zo'n hele goede band met mijn moeder, omdat wij heel erg met elkaar clashten. En zei je, ja. eigenlijk was mijn oma voor mij echt mijn moeder. En toen zij overleed, heb ik dus echt heel veel moeite gehad. Daarna om echt weer op een of andere manier weer heel erg op hetzelfde niveau te komen... als mijn partner, omdat ik eigenlijk heel veel bezig was met rouwen. Ik was echt bezig met, zeg maar, met mijn oma... en proberen dat te verwerken. En ik merkte wel dat dat echt wel op dat moment... uh, heel veel druk op mijn relatie heeft gegeven. Ja, dat is moeilijk, hè. Ik heb dit ook gehad.
1: Mijn tante is overleden, -hmm. nu volgens mij uh, bijna elf jaar uh, geleden... En ik merkte dat dat ook heel erg, dat dat mij ook heel erg heeft beïnvloed. En ik ja. ben ook heel anders naar het leven gaan kijken sinds hij overleden Bizar,
0: hè? Ja. En, en wat, zeg maar, een beetje jouw andere kijk op het leven geworden daardoor?
1: Ja, heel erg met de dagleven. Dus wel echt proberen te genieten. Want ik ben wel iemand die zich echt veel zorg maakt. Ja, ja en nee. Ik doe dat wel veel, maar ik probeer ook heel veel positief te denken. Hè? Maar ja, dat, ik merk dat dat wel toch wel minder schorden in een andere zin. Het is anders geworden.
0: Ik weet niet, ik kan het niet echt uitleggen. Ja, he? ik snap wat je bedoelt. Zeg maar, ik ben wel door heel veel overlijdens om mij heen, ook omdat ik in uh, een tijd als verpleegkundige in een verpleeghuis heb gewerkt, heb ik gewoon heel erg gehad dat ik... Wacht even hoor. Hoorde je die? Je? Dat was toch wel een scooter? Ik hoorde nee, het, ja. Ik heb best wel een hele lange tijd in het verpleeghuis gewerkt en ik heb veel mensen om mij heen zien overlijden. En daardoor word je gewoon heel erg bewust van je eigen mortaliteit. Dus van het feit dat je zelf ook een keer doodgaat. Dat ja. En omdat je dan zoveel weet over ziektes, ben ik dus ook heel hypochonder geworden. Dat herken ik echt, ja. Ja, dus zeg maar, het, het zijn gewoon hele kleine dingen. Want ik kan gewoon heel. Uh, pietlutterig zijn als ik bijvoorbeeld een keer een steek in mijn hoofd heb, dan denk ik gelijk dat ik een hersenbloeding krijg. Ja, en het is wel minder geworden met de tijd, ook omdat ik natuurlijk ouder word en omdat ik gewoon veel minder last heb van mijn angsten. Maar ik merk wel echt dat het nog steeds, dat ik af en toe, zeg maar, die trekjes heel erg heb. trigger. Hè? Ja, en nou ja, dat, dat maakt het gewoon heel lastig. Maar goed, als ik terugkom, zeg maar, op het onderwerp over rouwen en, en verdriet hebben. Ik merkte gewoon heel erg dat die dood van mijn oma gewoon heel erg een zware deken over mijn relatie heen legde op dat moment. En ja, we zijn daarna dus best wel in een soort van gat gevallen, vaak ruzie. En ik was ook heel erg geprikkeld. En op een gegeven moment was ik bij mijn ex gaan zitten en we keken elkaar aan en toen zei ik gewoon tegen hem van ja, ik heb het gewoon heel erg moeilijk op het moment. En hij zei ook van, ja, ik, ik begrijp dat en ik respecteer dat. Dus ik laat je nu ook gewoon even. Ja, dat is wel lief. Ja, en toen hebben we elkaar uiteindelijk toch weer teruggevonden. Want ja, mijn oma was overleden in oktober 2018. En in januari 2019 was ik zwanger van Lis. Nou. Ja, dus nou. ja, weet je, het is, ik, ik denk dat rouw een hele grauwe deken op je relatie kan neerleggen. En ik denk dat het heel belangrijk is om goed te praten met je partner over waar je tegenaan loopt, waar je moeite mee hebt en waar je ook
1: behoefte aan hebt. Dat denk ik sowieso, maar communicatie is sowieso echt het allerbelangrijkste.
0: Ja, dat is dus ook waar wij het vorige vorige week natuurlijk over hadden en waar wij het eerste aflevering over hadden. Dat het zo belangrijk is dat je met je partner communiceert over wat je nodig hebt, maar ook wat je van je partner verwacht. Want als jij heel veel last hebt van het feit dat iemand overleden is bijvoorbeeld of... Je hebt gewoon verlies om andere dingen. Ik bedoel, een vriendschap en dat soort dingen... dat kan ook gewoon een gevoel van rouw geven. Ja, heel veel pijn doen. Precies, weet je. Ga gewoon met elkaar in gesprek. Heb het erover wat het met je doet. En ja, weet je wat... wat, wat je partner eraan kan doen... om het beter voor jou te maken. Dat is ja, ook belangrijk. Want, omdat, ja, ja nou mannen,
1: en vrouw, mannen en vrouwen zijn ook heel anders hierin. Hè? Um, mannen die willen dingen echt letterlijk horen. Hè? Dus ja, dat, dat heb ik een keertje heb ik dat uh, gekeken hè, met zo'n YouTube-filmpje. Ja. Daar heb je zo'n mannenbrein heet dat. Hè? Hoe dat mannenbrein oh, dat van de, de mannen werkt. Ik vind dat gewoon heel interessant. Dus ik ben dat een beetje toen uh, gaan bestuderen, om het even zo mm-hmm. te zeggen. En je moet echt tegen een man letterlijk zeggen wat je wil. Hè? Ja klopt. Want heel praktisch. Ja, vrouwen zijn er echt, je kan bij vrouwen een beetje hints geven, maar mannen zijn niet van de hints. Bij mannen moet je het echt gewoon.
0: Ja, je moet gewoon ban. echt zeggen van. Yo, dit wil ik. <laughs> ja. Dit verwacht ik. Dit ga jij doen, bam, bam, dit ga bam. ik doen. bam. Dat ja. is echt zo. Maar dat werkt wel heel goed.
1: Eh. Het werkt heel goed. En het is ook niet zo dat ik het vervelend
0: vind of zo, maar het is wel iets waar je op moet letten. Ja, klopt. Het is ook echt iets waar je op moet letten. Oké, okay, lieve Cher. Ja, ik goed. wil naar het volgende onderwerp gaan. Helemaal goed. Vertel. En dat is de love letter. Hmm. Ja, en daar in de love letter doen we natuurlijk de vragen van de luisteraars. En ik heb dit keer een vraag gekregen van iemand die vraagt. uh, Dat is wel heel erg toepasselijk bij deze aflevering. Ja, ik ben net uit elkaar gegaan met mijn vriend. We zijn een hele lange tijd met elkaar samen geweest. En hoe kom ik hier overheen? Want ik ben heel verdrietig en ik heb de hele tijd het gevoel dat ik hem terug wil. Maar ik weet dat het het beste is om het niet te doen. Hebben jullie nog tips? Zeker, ik heb zeker tips. Vertel.
1: Nou, wat, wat ik uh, heb gedaan hè, vaak in dit soort situaties... is uh, pak pen en papier. Dit is echt ouderwets, maar ik ga het gewoon zeggen. En ga opschrijven wat uh, de voordelen zijn van deze relatie... en wat de nadelen zijn van deze relatie. En als je dus uitkomt bij uh, heel veel nadelen... wat dus vaak zo is, hè, want je hebt het niet voor niets... heb je het uitgemaakt of diegene... Ja, het is sowieso niet voor niets stuk gelopen... Nou, dan kan je ook gewoon tegen jezelf zeggen, oké, weet je, ik heb hier nu pijn van. En dat mag ook, want je mag mag rouwen. en je mag je rot voelen. Maar ik ga er niet te lang in blijven hangen. Ik mag het wel verwerken. En dan is het ook gewoon voor mij klaar. Dan geef ik het gewoon een plekje. Het klinkt veel makkelijker dan dat het is. Maar dit is wel hoe je uiteindelijk over iemand soort van heen komt. Je kan dan steeds denken van, oké. Weet je want je gaat dan een soort van iemand romantiseren in je hoofd. Klopt. Tenminste, dat hoor ik veel. En ik spreek ook een beetje voor mezelf. En ik denk ook voor jou, though. En dat romantiseren, weet je, dat dat is gewoon niet oké. Kijk gewoon echt realistisch naar hoe is iemand voor mij. Uh, Geef diegene mij het juiste. Geef diegene mij wat ik nodig heb. En als je dan echt het meeste op nee uitkomt, dan is diegene gewoon niet de persoon voor jou.
0: Ja. Oké, nou. Ik zal even een aantal stappen geven om over je ex heen te komen. Oh god, jij het opgezocht of wat? Ja. Oké, okay, nou, Vertel. ten eerste. Verwijder hem compleet uit je leven. Helemaal mee eens. Super radicaal, werkt heel goed. Ja, dus cold turkey. alsof hij gewoon niet meer bestaat. <laughs> dus, maar dan heb ik het echt over verwijder uit je leven. Dus uit je telefoon, social media, mm-hmm, foto's weghalen. Alles gewoon. Weet je, geen contact meer zoeken. Ook niet aan zijn vrienden vragen hoe het met hem gaat. Nee, belangrijk. Probeer realistisch te blijven. Dus geloof niet in sprookjes. Word niet delusional. Ga niet denken van het kan misschien nog goed komen. Dat. Ja. Oké, okay, nou ga niet um, Ja, weet je, afleiding zoeken. Als in bijvoorbeeld met andere mannen daten gelijk. Dus dat is
1: echt een no-go. Want dat nee, wordt alleen
0: maar erger want je krijgt spijt. Dat is niet de manier. Probeer dat echt niet te doen. Het belangrijkste is dat je gaat verwerken. Dus accepteer ook je liefdesverdriet. Dat is de volgende tip. Probeer gewoon te accepteren dat je verdrietig bent. Je hoeft er niet tegen te vechten. Accepteer het, laat het toe. En laat het dan gewoon wegvloeien. Ja, dat is zo kijk. belangrijk. Ja. Het, is, zeg maar, het is heel belangrijk om je eigen gevoelens te erkennen. En om te accepteren dat je op een bepaalde manier voelt. Weet je, Dat is Klopt. helemaal niet erg. Ja? Nou, en wat jij zei, van zet je gevoelens op het papier. Dus probeer echt ja. gewoon op te schrijven van, goh, dit zijn de dingen uh, die ik niet zo leuk vond aan deze relatie. Dit zijn de dingen die ik wel leuk vond aan deze relatie. En probeer ja. gewoon voor jezelf op te schrijven van, goh, weet je, wat is nou hetgeen geweest waardoor deze relatie kapot is gegaan? En ja. als het een bepaalde, ja, als, als het gewoon een bepaalde manier van iemand is, hoe, wat elke keer terugkomt in een, een denkpatroon of een doelpatroon, weet je, dan kan je dat ook gewoon niet zo heel makkelijk uh, om omturnen. Dat gaat gewoon niet. Nee. En je moet natuurlijk ook bedenken dat verliefdheid is gewoon een, het voelt gewoon als een drugs, zeg maar. Het is gewoon een bepaald stofje wat je aanmaakt. Mm-hmm. En het is heel lastig om ja, weet je, om, om je dan niet vast te houden aan een onrealistisch beeld, zeg maar. Het is heel lastig om, om jezelf weer een beetje op aarde te laten komen als jij de hele tijd zeg maar in je hoofd uh, ja, een, een soort van beeld uh, maakt, creëert. Hè? Creëert ja. inderdaad van, van hoe het zou kunnen zijn. Zeg maar en hoe het kon zijn. Dat dus is het lastige. De
1: realiteit van. niet uit het oog verliezen. En mag ik wat zeggen over ja. dat stofje? Nou kijk, ik herken dat wel bij mezelf. Mm-hmm. Ja, dus je gaat dat zoeken. Hè? Dat is met mensen met drank, drugs, kopen, weet je, dat soort dingen allemaal. Ja. Het ja, zijn ik, allemaal uitvluchten. Ja, ik heb dit bijvoorbeeld heel erg um, gehad... als ik dan in een relatie zat... dat ik dan continu uh, f, ja, veel seks hou en zo, ja. weet je wat. Ik denk dat jij dit ook wel een beetje herkent. Ja, dus is. vandaar dat ik het aanhaal. En dan zo toch open zijn mm-hmm. over alles. Hè. Um, ja, ik had dat dan de hele tijd... natuurlijk ook omdat ik het fijn vind... en mijn libido is gewoon hoog. Ja. Hè. Maar ook gewoon omdat je elke keer dat stofje aanmaakt... en je raakt gewoon verslaafd aan het stofje. En Prot. dan wil je dat alleen maar doen, weet en je wel. En het is
0: ook fijn en het is ook... Gewoon een afleiding, want ik merk ja, altijd dat tijdens de seks ben ik even niet bezig met alles wat Ja, Dan ben je gebeurt. niet
1: hier, Klopt. niet op daar.
0: Dat is echt zo. Dan in ben je the gewoon sky in high. Dal universum <laughs> Nou ja, en probeer je ook te realiseren dat deze man of deze vrouw of zeg maar alles daartussenin niet de enige op de wereld is. Zeg maar, Er zijn heel True veel that. vissen in de zee yeah. en ik snap dat het vervelend is als het niet lukt met een bepaald iemand, maar je gaat echt wel weer iemand nieuw... Uh, zeg maar, in je leven.
1: Dat ben ik met je eens. Maar ben jij het er wel mee eens... als ik aan jou mag vragen mm-hmm. dat je soms wel... dat heb ik gehad, dat ik dan te snel... in een andere relatie dook ja. en dat ik dat eigenlijk... dus achteraf gezien... heb gedaan uit een soort rouw voor die ander... die ik dan eigenlijk nog wel onbewust... want dat had ik niet door, Klopt. nog leuk vond. Ja. Dus van ik ben wel ermee eens... dat je van de een meer kan houden dan van de ander. En dat je de ene leuker vindt dan de ander.
0: Dat is echt zo, maar ja. ik merk wel... als ik dan zeg maar bijvoorbeeld kijk naar... Nou ja, mijn vriend nu die heeft bijvoorbeeld echt heel weinig tijd gehad tussen zijn relaties. Waardoor dit dus wel heel snel weer in een relatie is gestapt. Mm-hmm. En hij zei wel van, ja, jij bent eigenlijk de eerste... waarvan ik echt het gevoel heb van, oké, okay, dit klopt echt qua relatie. Klopt, ja. Want ik snap ook wel dat, zeg maar... Kijk, als jij natuurlijk heel snel weer in een relatie stapt... dan ga je dus eigenlijk van een heel diep dal weer naar een hele hoge haai. Mm-hmm. En dan heb je dus eigenlijk ook niet echt tijd voor jezelf om te accepteren en, en te kijken van goh, hoe is deze situatie nu geweest en ja, weet je, hoe wil ik verder gaan met mijn leven en wat heb ik hieruit geleerd? Ja. Want het is ook heel vaak een leerproces, hè? Klopt.
1: En is het dan om iemand te hebben op dat moment? Hè? Dus je wilt eigenlijk niet alleen zijn, want dat zie ik bij zoveel mensen. Zoveel, ja. eigenlijk bij echt superveel mensen. En daar probeer ik dus uit te komen. Daardoor doe ik bewust nu niet daten.
0: Ja, omdat je gewoon echt aan jezelf gaat werken. Juist. Dat, is juist dat willen we niet, hè? Nee, dat moet je ook niet doen. En weet je, probeer gewoon te bedenken. Dat is echt heel belangrijk. Dat een relatie uitgaat, komt niet alleen maar door jou. Het is van twee kanten. Dus je -hmm. kan het jezelf heel erg kwalijk nemen. Maar het is ook belangrijk dat je erover nadenkt dat het altijd van twee kanten komt. Dus dat ook de ander daarin een heel groot uh, leerproces mee moet maken.
1: Zeker, je leert ervan. Het is van
0: beide kanten. Want kijk, jij moet leren. En jouw ex-partner moet ook leren. Ja, en, zeker. Weet je, als jij daar voor jezelf weer een les uit kan halen... van hoe jij het niet fijn vindt om je relatie in te richten... dan is dat helemaal prima. En dan moet je dat ook zeker doen. En het, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is wat jij ook zegt... van ik ben nu heel erg met mezelf bezig. Dus ik ga proberen om nu niet meer voor iemand te gaan... die diezelfde patronen bij mij naar boven haalt. Ja,
1: en dat is die kieskeurigheid wat ik dus denk ik denk... Ja. Weet je, want ik ben eigenlijk heel erg kieskeurig. Ja. Dat
0: ben ik gewoon, maar dat, maar dat mag. mag. je ook zijn. Ja. Ik wou net zeggen, je moet niet voor de eerste en de beste gaan settelen. Nee. Je moet gewoon echt 100 gek zijn op iemand... voordat je iets met iemand begint. Ja,
1: want waarom? Ik ben geen type bijvoorbeeld die even nu een scharrel heeft. Nee. Nee, dat ben ik niet. Dus ik ga niet zomaar iets met iemand aan. Dus als ik echt met iemand iets aanga... dan zou ik ook echt voor diegene... ja, echt voor de volle 100 gaan. En ik heb dit maar twee of drie keer... nou, twee keer... In mijn leven gehad dat ik iemand echt daadwerkelijk zo leuk vond. Ja? ja. Weet je wel, ik ben niet gauw. Ja, ik, ik ben niet gauw getriggerd. We dus zeggen dat ik ben niet gauw dat ik denk, oh, nou, wauw.
0: Je bent niet snel onder de indruk. Nee, ik
1: ben niet snel onder de indruk. En dat heeft wel met mijn perfectionisme misschien ook te maken. Dus ik ben ook niet snel onder de indruk van mezelf. En dat ja, is misschien maar ook is niet. Ik vind het heel
0: goed dat jij zeg maar niet zomaar onder de indruk bent van iemand. Want dat betekent dus ook dat je niet voor de eerste en de beste settelt, omdat je per se wil settelen, maar echt. Dat je kiest voor iemand waar je echt, echt gek op bent. Ja,
1: zo ben jij ook niet trouwens. Jij bent Klopt. ook echt van het...
0: Uh, ik ben echt kieskeurig. Ja, ik ben super kieskeurig. Ja, ik, ik. letterlijk... Zeg maar, ik kan echt bij het allerkleinste al afknappen Ja, op dat, heb,
1: dat zag ik gisteren Love Island. Ik moest zo lachen. Eentje zei van... Nou, uh, ik... Uh, ik kan echt op dingen afknappen ik ben echt kieskeurig toen dacht ik oh zit ik daar of, ja, echt, hè? <laughs> of zit hij daar
0: ja maar het is ja. Echt zo. ik heb dat ook zeg maar als iemand bijvoorbeeld weet ik veel een, een gekke moedervlek heeft of ja. zijn haar <laughs> zit apart gewoon qua kledingstijl, ja. weet je als iemand ik ben iemand helemaal op, klaar of, mee. oh hou op uit ik ben er gelijk helemaal helemaal zat mee ja en in
1: het begin moet hij ook niet te, te lief zijn weet je ik vind dat ja, wel gewoon een beetje... Uh, ja, er moet wel een beetje pit in zitten, ja, hoor. Kom je, hoor. op. Dan ben ik ook wel een beetje van... Oh nee, ben ja, ik al gelijk wel. klaar.
0: Het is, zeg maar... Het, het ligt er denk ik ook heel erg aan... Wat, zeg maar, echt compatible is met, met wat jij bent... En hoe je ja, het Ja, vibe moet er vibe.
1: gewoon zijn. Ik heb bijvoorbeeld... Dat is misschien wel leuk om te vertellen. Ja. Ik heb een keer... Als ik mag vertellen nu. Tuurlijk. Ik heb een keer... Nou, nou dat was dus met die uh, laatste man. Mm-hmm. Ik heb dus... Um, ja, hoe heb ik hem dus ontmoet? Nou, dat was dus via Facebook... En wij spraken dus af. Nou, ik kijk nooit naar mijn berichten hè, op nee. Facebook. Nou, dus ik keek dit keer dus wel. En ik reageer ook nooit, want ik krijg zoveel berichtjes. En dat is niet ik op zo'n bedoel, maar dat mm-hmm. is gewoon zo. Ja. Um, ik denk sowieso de meeste vrouwen wel op social, hè. Zeker. En um, ja, ik zei dus tegen hem van, weet je, we gingen gewoon praten en zo. Mm-hmm. En op een gegeven moment nee, zei hij, um, mag ik je nummer? Nou, nummer uitgewisseld. En toen zei hij tegen mij van, zal um, Zal ik naar Den Haag komen? Maar hij kwam van ver, weet je wel. Ja. Hij komt uit Brabant. En um, ik zei, ja, leuk, lijkt me leuk. Nou, die avond was ik nog met um, vrienden van mijn ouders. Was ik uh, uit geweest in mijn vaders restaurant. Hè? Mm-hmm. En ik zou naar uitgaan met allemaal meiden. En um, nee, wacht, het zat zo. Ik had gezegd, ik ga uit. Want hij wilde afspreken. En zei nou, dan kom ik toch gewoon daarheen. Dat was oh, wat het. grappig, ja. ja. Dus ik had met al die meiden afgesproken. En zelfs nog met een maatje van mij, die was er ook bij. Mm-hmm. Nou, wij naar de nagestad en hij kwam gewoon het was het was zo grappig dat moment dat ik toen zag ja het was gewoon heel leuk spontaan wat ik hier dus mee wil zeggen soms moet je ook gewoon doen
0: ja soms moet je gewoon even ja in dat diepe wil springen. dus dat is dus het mora-
1: mora- van het verhaal hè doen ja want ja <laughs> soms nou ja, je moet ziet je
0: wagen. van wat er van is gekomen als ik kijk ook naar mij en Alex zeker ik mooie bedoel, momenten uh, gehad had, ja. De eerste keer dat wij elkaar zeg maar gingen zien toen wilde ik eigenlijk ook niet gaan, en toen wilde ik je? ook afzeggen. Dat, zoiets dacht ik al, ja. ja want, volgens mij heb je me dat verteld inderdaad. Ja, ik ben ja. echt zo'n, ik was altijd echt zo'n poepertje, weet je, ik, ik durf ook niet te daten. Ik ben, ik ben ook verrezen. zo'n kneus. Ja. <laughs> ja. Dus, maar als ik kijk naar mij en mijn ex, wij hebben ook zeg maar, wij kenden elkaar al vanaf de basisschool. Ja, dus we kenden elkaar je. al heel lang. Veiligheid. Ja, en toen ik zeg maar met hem ja. ging daten, we hadden eerst, ik had dus een andere relatie, zeg maar, van mijn 16e tot mijn 18e. Mm-hmm. Toen dat uitging, was ik hem weer tegengekomen. Toen gingen we eerst een hele tijd praten. Toen had ik hem weer een hele tijd links laten liggen. Toen gingen we weer even heel veel praten. Toen hadden we na een jaar een keer een date. Het was super leuk als ik ook bij hem blijf slapen. Nou, dat was helemaal gezellig. Maar toen had ik het weer af laten weten. Omdat ik toch dacht van, nou, ik weet het niet helemaal. En toen ging ik dus bij mijn oude handbalclub op kamp. En hij ging daar ook mee als leiding. En Meen toen ja, hebben we echt een relatie met elkaar gekregen. Dus Wat het was leuk, dit, twee brood. jaar gewoon weet beetje zo af en aan met elkaar geweest... omdat ik elke keer de boot afhield. Ook een soort bindingsangst, hè? daar komen we er weer op. Ja, klopt. En omdat ik gewoon dacht van... ja, ik wil gewoon ook even genieten van mijn vrijheid. Ik wil gewoon even genieten van vrijgezel zijn. <laughs> Dat is nog ik lekker, hè, die koekjes. Ja, met koekjes <laughs> op mijn schoot en ik wil even eentje gaan eten. Een breed zak hier zo... <laughs> Lieve mensen, bedankt weer voor het luisteren. Ik ben echt ontzettend blij dat jullie ja, nog steeds naar onze afleveringen willen luisteren. Ja. Ik ben echt ontzettend dankbaar. Ik Ger- ook ik super dankbaar. Echt, echt zo blij dat je er weer was. Ja,
1: het was super gezellig. Ja. En ja, we hebben weer een mooie aflevering, volgens
0: mij nu Zeker, nu ik, ik heb echt wel weer een heel goed gevoel hier over. Ja,
1: me too. En dat is zo belangrijk, hè?
0: Nou ja, als jullie nog meer dingen over Cherylin willen weten, ik ga haar. Instagram en haar site even hieronder droppen. En ik ga ook wat dingetjes neerzetten van Lavology Mocht er nog vragen zijn of willen jullie graag ja, meer horen... volg onze podcast dan. Geef vijf sterren review mm-hmm. als je het De leuk vindt. 10 sterren. Ja, echt helemaal. <laughs> en ja, we zien jullie volgende keer. Dank jullie wel weer voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wil jullie nou meer zien, volg me dan op atloveology-nl op Instagram. En mocht je vragen hebben, stuur een mailtje naar info Tot de volgende keer!